0: Вы слушаете. Подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Отрывок из второго послания Петра, вторая глава с 12 по 22 стих. Я прочитаю его, мы в почтении, так сказать, его выслушаем. Да? Они, как бессловесные животные, Водимые природою, рожденные на уловление истребления истребление, то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, Сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимой бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы». Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабытления. ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать путь правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». В этом отрывке содержится очень важная информация для нас с вами, поэтому давайте мы детально изучим тезисы и утверждения апостола Петра. Какой контекст примерно? Церковь ранняя, она, наверное, как сборище людей только-только новообращенных, не совсем знают и понимают, как им поступать. И вот среди этих людей появляется некто, кто вроде бы как знает, как поступать. И вот они именуют себя учителями. Вот о них и идет здесь речь. Для того, чтобы нам понять и более точно это с вами увидеть, нам необходимо с вами заглянуть в начало этой главы, которую мы с вами сейчас изучаем. Мы слышали это здесь, в этой кафедре. «Были и лжепророки». В народе, как и у вас, будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Я специально здесь выписал греческое слово. Оно нам знакомо. И оно называется так. Псевдо-профитай. Псевдо. псевдо очень, мы знаем, да? Псевдо. Используем даже... Э, это ложь или вымысел. В данном случае ложь по контексту. То есть это были псевдо-профитай, -проф -проф это пророки во множественном числе, то есть ложные пророки, ну, хороший перевод, лжепророки, да, так и у вас будут лже псевдо-дидаскалой. Дидаскалой Дидаскалы – это вот учитель. Ложные, вымышленные, ну, очень хороший перевод, именно ложные учители, которые ведут, и, похоже, он видит тренд и тенденцию. То есть он просто видит, что Сердце его пасторское беспокоится не о том, что все в порядке уже, все устроено. Нет, он знает, что есть общины, которым он служил и которым служат другие апостолы. В этих общинах появились люди, которые вот-вот только с, с пути неверного свернули на путь истины, И они такие легкие в плане достижения кого-то, кто имеет нож за спиной. Они легкая добыча. Поэтому он здесь сразу их предупреждает. У вас это будет, будьте готовы. И вот Петр – единственный автор из Нового Завета, который называет людей этих по имени. Он их называет псевдоучителя, Потому что примерно такой же смысл в послании Иуды мы с вами читаем, но он… По-другому их называют, он просто их называет, ибо вкрались некоторые люди. Возможно, он не знает, как их назвать. Издревле предназначены к всему осуждению, нечестивые, и это речь здесь полностью о лжеучителях. А Петр, будучи столпом и основанием истины, дает им конкретное название, называет вещи своими именами. И он очень ясно рисует будущее этих лжеучителей. Он говорит, что «в растлении своем истребятся». и Оборот, используемый Петром здесь, примечателен. Мы этого не видим, потому что в переводе мы видим просто слово «растление» и «истребятся». А сам Петр он использует два однокоренных греческих слова «фтора» и «фтейру», которые обозначают одно и то же «истребление». Вот. То есть, как бы звучит это примерно так: в своем разрушении будут разрушены. У нас здесь с вами растление в своем истребятся, и растление как будто это одно, а истребятся это другое. А там одно и то же. Можно сказать, в растлении растлятся или в истребении истребятся. Ну, наверное, более ясно для нас это разрушение когда разрушается у человека кости. Знаете, да, когда кальция становится меньше, остеопороз, болезнь такая, и когда он вдруг неправильно наступил, у него очень легко лопаются кости на ногах. Или если он не туда сел, у него просто трескается позвоночник, он не в состоянии, он просто умирает, к сожалению, в таком, в мучениях. Почему я знаю об этом? Потому что, к сожалению, при неправильном лечении у моего отца после инсульта был как раз-таки остеопороз, и все осложнения пошли вот на этой почве, разрушался, основание для жизни. То есть, когда ты не можешь вступить, ты не можешь сесть. И, и самым ключевым моментом было это, когда он в темном помещении некое лечился, называется это соляные пещеры, там темно, он просто хотел сесть. Но Неясно ему было, куда сесть, и он упал прямо туда. И это было начало конца, ну, начало его отхода, да, то есть это уже было сильное потрясение. И вот разрушение в этом смысле, когда представьте, у тебя есть кости, и замеряются их прочность этих костей. Когда мы здоровы, нормально все, прочность хорошая, мы выдерживаем, вот. Мы пошли на природу, у нас была одна из преподавателей в университете, которая тоже, к сожалению, этой остеопороз ее преследовал. Она просто наступила чуть-чуть не так и просто переломала ногу себе. Понимаете, просто, просто шла, просто ступила немножко не так. Вот разрушение такого плана можете себе здесь представить. Разрушение вот оснований в своем разрушении, они будут разрушены. Кто понесет ответственность за то, что они будут разрушены? Кто виноват? Они сами. Они творили разрушение, и они будут разрушены. Он утверждает, что они получат возмездие за свое беззаконие. И в Новом Завете есть очень яркая параллель для этого с использованием того же самого слова – мы обычно привыкли его в другом ключе читать, ну если в синодальном переводе, да, а в современном звучит это следующим. Ибо кто разрушит храм Бога, того разрушит Бог. Потому что храм Бога свят, а вы есть тот храм. То здесь используется то же самое слово ⁇ разрушение ⁇ в Тейру. Кто будет заниматься разрушением, тот и сам будет разрушен. Далее в этом отрывке апостол Петр сравнивает их с животными. Он говорит, что они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление. Это метафора. И в этой метафоре Петр подчеркивает то, что у животных есть инстинкты, и живут, и ведомы они именно этими инстинктами. И также у них есть предназначение. Рано или поздно, следуя своим инстинктам, животное попадет в в прицел охотника. Или если оно находится в домашнем хозяйстве, то рано или поздно это животное пойдет под нож. У него такое предназначение. И немногим позже он их сравнивает еще с природными явлениями. Это безводные источники. Облака и мглы, гонимой бурью, им приготовлен мрак вечной тьмы. Безводные источники, с чем сегодня можно это сравнить, чтобы нам было понятно, чтобы мы это пережили. Время покушать. Ты голоден. Встречаешь столовку, приходишь в нее, готов заплатить, но там никого нет. Ты остаешься голодным. Столовка есть, кажется, что возможность покушать есть, но это обман. На самом деле все не так. Так и безводный источник. Путник, подходя к источнику, желает утолить жажду. Но там нет воды. Нет воды, способной оживить его и вернуть ему силы. Ну, а если вспомнить слова Иисуса, которые мы с вами слышали неделю назад здесь в проповеди, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, тот станет, понятно, что такие люди, которые как бы должны быть источником, представляете себя источник воды живой, но на самом деле там пусто, там нет ничего. Они не способны дать живой воды. Также он их называет мглами. Мглы – это туманы. В переводе это просто туман. И когда мы видим туман, он не даст нам дождя. Он просто пройдет и уйдет. Ветер его прогонит и угонит, а земля останется сухой. Ну, может быть, сверху чему-то и достанется. Поэтому ты можешь увидеть, что идет, казалось бы, облако. О, в контексте еврейского народа, давайте представим, или людей, которые живут на земле, которым необходим дождь, они видят как бы облако, и оно приближается. О, сейчас будет дождь. Нет, нет. Это туман, который прошел дальше. Что общее объединяет вот это безводный источник и туман? Это обман. Как получилось? Туман – это обман. Тебе кажется, что грядет облегчение или помощь? Но это не так. Именно такова суть лжеучителей. Поэтому им приготовлен мрак вечной тьмы. То есть они создают иллюзию облегчения выхода, потенциала. Сейчас я напьюсь, сейчас они меня накормят. Но это ложь, это обман. И эту же мысль относительно лжеучителей, также мы встречаем у Иуды, только с другими образами. Свирепые морские волны, пенящиеся с срамотами своими, звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки мрак вечной тьмы, это должно, по идее, отрезить всех тех, кто уклонился от истины. Они похожи, эти два послания, и, и послания их похожи к нам, потому что они самые ранние. То есть это контекст абсолютно, абсолютно ранней церкви. И, по всей видимости, как и Иуду, так и апостола Петра тревожил тот момент, что в церкви появляются люди, которые видимые. А на самом деле они, они, вот он их называет, блуждающие звезды. Вот для них, говорит, будет мощное осуждение. В чем же выражается это разрушительное действие лжеучителей? Почему апостол так к ним суров? Он же пастор, но при этом он очень жестко оценивает этих людей. Он говорит о том, что злословие – то, они занимаются тем, что злословие – то, чего не понимают. Немногим ранее, описывал лжи учителей, Петр писал уже об этом. «А наипачи тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство дерзки, своевольно и не страшатся злословить высших». И примерно такие же слова мы также встречаем в параллельном послании Иуды. Так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Общей чертой для лжеучителей, общим знаменателем является гордость. Они на высоте. Они непослушны. Они отвергают презирают авторитеты и начальство и не боятся злословить небесные силы. Я думаю, что мы с вами можем некий такой э, оттенок этого прочувствовать в современной церкви. И оттенок этот выражается в том, что человек, который сейчас живет в этом мире, он настолько пропитан идеей, э, идеей э, индивидуализма, и превосходство, когда он ты ему что-то говоришь, любой человек, он считает, что он все знает и так. И эти люди, опять же, не виноваты, они так воспитаны, они попали в такой контекст. И церковь именно в этом ключе, когда пытается двигаться вперед, она сталкивается примерно с тем же самым, когда нет авторитетов. Вы представляете, когда у церкви нет авторитета? Каждый считает, что он прав, потому что он, он знает, как. И когда он принимает какое-то решение для своей жизни, которое коснется также людей из этой церкви, может быть, он даже не спрашивает у церкви, потому что церковь для него не авторитет. Эти люди хотят жениться, но их не интересует мнение ни служителей, ни церкви. Они хотят переехать или выехать. Их не интересует ни мнение ни служителей, ни церкви. Они принимают решение относительно своей жизни о переходе в другую или общину или чего-нибудь еще. Они Их совершенно не интересует, что по этому поводу думает церковь. И это только маленькие такие, такие знаете, штришочки, которые как раз-таки очень сильно характерны были лжеучителям, которых осуждает здесь Петр. Потому что они злосовят, то, чего они не, не, и представления не имеют. Кажется, что мы с вами даже таких людей можем тоже повстречать. Возможно, вы видели, возможно, общались. Это люди, которые знают все. Вам попадались такие люди, которые знают все? Они могут дать оценку вообще всему. Ты у него спросишь, и ты у него не спросишь ничего, а он тебе навешает свою оценку всего того, что вокруг. Он все знает. Потому что он настолько горд, что он вообще все знает. И мнение других людей для него ничего не интересует. На самом деле они вообще не понимают сути. Они вообще не разбираются в этой сути, но клеймят все вокруг. «Ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши». И здесь мы имеем перевод более, наверное, точный. Давайте его посмотрим. «Им сладок кутеж при свете дня». При таком переводе становится более понятен смысл обвинения. «Днем они веселятся, они не работают, они сами ведут такой образ жизни и других к этому привлекают». Признаться честно, под такое э, описание хорошо подходят, опять же, нынешние тренды, увлекающие людей от дисциплины, рутинной работы, к возможности ничего не делать, праздновать как можно меньше работать и срывать куш. Именно сейчас такие тренды, потому что ранее была это дисциплина в тренировке, дисциплина в обучении – Дисциплина в работе, дисциплина в построении семьи своей. Везде нужна дисциплина. И она подразумевает, что, как мы слышали уже не раз, время, время, как называется, делу время, потехи час. Да, то есть время, делу вот столько, а потешайся только час. В том смысле, что у нее очень четко и ясно, сколько он должен отдохнуть. И дисциплина, если человек дисциплинированный, то для него легко будет прийти в воскресенье в церковь, прийти на молитвенное собрание и молиться. С утра открыть Писание и читать его. Молиться по тому списку, который он для себя составил. Пойти на работу и работать, и зарабатывать деньги, и содержать свою семью, потому что она вдруг появилась по милости Божьей. Но тренды сейчас таковы, что люди сидят на диване и ищут, где можно срубить бабла сразу, на год вперед, и потом не работать и вообще ничего не делать. Это обольщение. Это обольщение, потому что так, если и бывает, но только с теми людьми, кто дисциплинирован. Те люди, кто получает успех, они не являются теми, кто сидел на диване, и к ним пришло счастье. Нет они ножками взбивали масло, молоко в масло и выбрались из места, в котором они находились. Понимаете? А лень – это серьезное искушение, которое исходит как раз-таки из этих лже, лжеучений, лжеучений, как можно жить. И мы с вами знаем, что те семьи, в которых муж верит в подобную ложь, эти семьи сильно страдают и мучаются в своей жизни, и дети, к сожалению, и родители, и жена, супруг, супруга. Дальше он их называет, конечно, просто обзывает, он их называет «соромники и осквернители». И честно признаться, я даже не знаю, что здесь добавить. Я себе и сюда даже ничего не написал, потому что я не знаю. Но срам он и есть, срам и осквернитель в контексте закона. Он говорит о том, что вот знаете, вот приходит ребенок с улицы, у нас был Пашка такой маленький, когда приходит, руки вот такенные в грязи, это да и Леха такой был, они просто могли вот так вот сидеть в луже и, 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 и вот так вот, а потом э, идти и, а, как будто вот эта история про Пашу всем известна, наверное, да, когда его как будто бы ранили, и он такой идет, и вот здесь у него как будто бы кровь, он себя, естественно, измазал, и с первого этажа на наш этаж вот он шел, ему было больно, и кровь, и кровь была по всем стенам. Вот. И когда возвращалась... А ну и куда-то он еще ушел. И когда возвращалась Марина, ей сказали, смотри, что сделал твой сын ко всему, что он не прикоснулся на протяжении всего. И он, и он помнит эту историю, потому что он шел домой под пинки беременной мамы. Мама была беременная, уже вот такой был живот, и это была там Виктория, да, получается. И вот она его пинала домой. И он до сих пор это помнит. Хотя не обижается, и это очень хорошо. Так вот, осквернители – это как раз те люди, которые они запачканы сами. И к чему они не прикоснутся? Они все испачкают своими грязными руками. Вот такой образ рисуется. Понимаете, грязнули, которые к чему не прикоснется, все испортят. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. И знаете, здесь идет речь о трапезе, Господней, в которой лжеучители принимают участие. Трапеза, Господня, до 250 года примерно трапеза была полноценным застольем. Трапеза, Господня, это когда они в церковь ее все усаживались и кушали и праздновали это вместе только после вот этих 200, ну, уже в третьем столетии она преобразилась в то, как мы сегодня проводим с вами служение с Евхаристией. Она уже получила определенный церемониал, где участвуют люди, священнослужители, и они берут хлеб, за него особенным образом молятся, берут вино, и, и таким образом немножко все поменялось. Но то, когда пишет апостол Петр, он пишет как раз-таки в контексте общины, которая усаживалась дружно. Понимаете, богослужение это проходило, скорее всего, в какой-то шумной, хорошей обстановке, где каждый мог бы что нибудь рассказать. И потом они все вместе кушали. И в этом была любовь, когда они после этого могли друг друга еще и поцеловать, сказать «Брат мой». И об этом... Также пишет и другой автор это Иуда: Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Та же идея. Безводные облака. Тот называют туманами а это безводные облака. Осенние деревья бесплодов, опять же, да? бесплодные дважды умерший, исторгнутый, и он тоже, короче, здесь разошелся. Вот такой контекст был с учителями. И далее он пишет, что глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. И здесь Петр очень резок, и в эту резкость хорошо перевел нам современный перевод. И знаете как? В глазах у них только проститутки и непрестанный грех. Да. Потому что их взгляд, знаете как, взгляд полон. Вот здесь можно было хорошо переселить. И «Глаза полны проституток». Буквально так и звучит. «Глаза полны проституток и непрестанного греха». И это не, не смешно. Это получается, что в ранней общении, да как в любое общении, просто находились такие люди, которые э, искали женщину, которую можно затащить в постель». И вот вы представьте себе церковь, в которой вот сидят такие люди, и у них в глазах, когда мы... вы посмотрите, кстати, в глаза наших друзей азиатов, которые здесь работают. Моя жена родилась в Казахстане, а воспитывалась в, вы знаете, где? В, в Кыргызстане. И получается, что ей приходилось ходить в школу с ребятами, с мальчиками, которые вот из Аулов там поприехали. И она, они голодными глазами смотрят на женщину, на девочку. И вот вы, может быть, женщины не обращаете это внимания, но это можно увидеть, когда ты смотришь, что подметает дворник какой-то, и проходит девушка, и он остав, останавливает свое подметание. И начинает жрать тебя глазами. И вот с такими глазами в церкви лжеучителя, у которых наполнен не просто жажда женщины, а жажда доступной женщины. То есть он хочет найти в церкви доступную женщину. В этом проблема, потому что он-то свой. Он не мигрант, который приехал поработать, и ты понимаешь, что с ним, а он свой. И в глазах у него доступные женщины они прельщают неутвержденные души. Сканируя свое окружение, они ищут тех, кто еще не тверд. Если таковых находят, то буквально здесь э, прельщают, но буквально звучит «заманивают в ловушку». Вы понимаете, что как интересно, что Иисус говорил, что э, будут о, о, вот эти люди в овечьих шкурах. да, То есть они... Э, они Вроде бы свои, но не хищники. И здесь получается, что он вроде бы свой здесь, но его задача – поймать тебя. Но кого он найдет? Кого он поймает? Он поймает того, кто не тверд еще пока, который не совсем понимает. что. А таковых много. Церковь молодая, все сразу только что пришли, еще мало кто утвержден, кто крепко стоит. И вот на таких охотятся эти лжи-учителя, Заманивают их в ловушку. Свою мысль Петр развивает чуть позже, как они это делают в 18-19 стихе, ибо произнося надутое пустословие, это гордость, гордые речи, то есть они могут толкать. Вы встречали тоже таких людей, которые прям толкают, они, ну, они же все знают, они всему дают оценку, и они готовы выйти на кафедру и вещать тебе все. И не только на кафедру, если ты оказался рядом с их ощущением, что он тебе пропиливает весь мозг, потому что он тебя НЛП занимается. Они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи самые сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Только-только человек отбился от неверной толпы. Кстати, «рабытление» – это то же самое слово в теру – «разрушение». То есть они рабы разрушения. И вот это слово «разрушение» здесь апостол Петр очень часто повторяет. То есть, по сути, свои «лжеучитель» и «разрушение» – чуть ли не слова-синонимы, потому что они рядом. Только-только человек отбился от неверной толпы, от людей, находящихся в заблуждении, он попадает в замануху лжеучителей. Как? Во-первых, они предлагают распутство. Они предлагают распутство. Давайте немножко поговорим об этом. Эти люди затаскивают в постель простодушных. Это высокий риск. И мы не должны никогда сбрасывать у вас со счетов, потому что, потому что, к сожалению, мы с вами имеем слабую плоть. И мы читаем с вами о каких-то великих учителях, а потом лет через 15-20 мы читаем о том, что он переспал со своей секретаршей. И развелся с женой и ушел с этой секретаршей. А был служитель, проводил какие-то огромные саммиты. Мы вот эти вещи с вами много раз встречали, к сожалению». И мы должны... Это не бодрствование. То есть эти люди не пободрствовали. И, во-вторых, лжеучитель обещает свободу. Потому что они точно знают, что можно делать. Какую свободу? Конечно, это обман. Но, смотрите, однажды мой товарищ после моего благовестия заметил следующее. Он буквально сказал, ты знаешь, среди мировых религий самое тяжелое... И обременяющее – это христианство. Она давит на совесть, делает виноватым. А восточные культы, сторонником которых он является, они делают человека свободным. То, что ты делаешь, естественно и нормально. Поэтому сегодня мы встречаем ЛГБТ-церкви, которые в свободе принимают это оправдывая свой грех. Вот она, свобода. И именно эту свободу предлагают лжеучителя. Но как Петр замечает, что они являются на самом деле не свободными, они сами рабы разрушения, тления. Ведь они побеждены этим разрушением. Побеждены – это как вот образ на лопатке. Ты кого-то придавил, ты победил. Знаете, иногда бывает на лопатки положил, все, ну победил, очевидно. Вот это именно тот образ. Они побеждены. Их уложили на лопатки. Они рабы этого разрушения. По этому поводу хорошо высказался один из отцов церкви, Симеон Новый Богослов. «Итак, братья, тот, кто хоть одной страсти раболепствует, находится в ее власти и не может слушаться заповедям Господним». И дальше апостол Петр а, говорит еще, что они, а, каковы сердце их, приучено к любостяжанию. Слово «приучено» является правильным, хорошим, но не отражает силу этого высказывания. А сила высказывания э, примерно такое: Натаскана на жадность. Натаскана. Это когда ты берешь какую-то собаку, натаскиваешь на охоту. Именно в этом такой смысл негативный. И жадно здесь добавляется. Они просто натасканы, как эти псы, которые хотят жадно что-то сожрать. Рассказывают такую историю, Мужчина увел женщину у мужа только для того, чтобы жить на ее деньги. Женщине приходилось работать еще больше, чтобы прокормить их обоих. Нормально. Но это было осознанное решение, и это история из церкви. Это история из церкви. И как бы заключает свою характеристику, он говорит, это сыны проклятия. Есть сыны Божьи а есть «сыны проклятия». То есть они дети проклятия. Они иначе не могут. «Они сбились с пути, заблудились. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Петр помогает понять читателю, а что случилось? Как они стали лжеучителями вообще? Почему они вдруг такие? И, описывая их путь, он тем самым предупреждает нас с вами, что лжеучители заблудились, затерялись, потому что сошли с прямого пути. Кстати, ранних христиан называли просто «последовали пути», «последователи пути». Поэтому, если мы с вами читаем уже современные переводы, мы там в деяниях видим, что «а, это учение пути», последователь пути и путь с большой буквы. То есть это было очень просто. То есть был путь. Это Иисус, это путь. И вот здесь, собственно, и идет об этом речь. Вот этот путь они и оставили, сошли с него. Они соблазнились, как в свое время соблазнился Валам. Помните эту историю из книги «Чисел» с 22 главы? Валак, моавицкий царь, который смотрел, когда израильтяне идут, он сильно напрягся, что израильтяне там пасутся, и нужно их победить. Но он боялся, он слышал великие дела, которые совершались, и очень было для них естественно, что раз за них Бог, то нужно призвать какие-то силы, которые победят того Бога. И, и тут он вспоминает про <coughs> Валаама и зовет его, чтобы тот проклял Израиль. Он посылает к нему послов, тот отказывается. Тогда он к нему посылает еще более важных послов. И в этой истории, она такая поэтичная, рассказывается о том, как Вал, Валак уговаривает себя и позволяет уговорить себя. Давайте послушаем. «Валак послал еще князей, более и знамените тех. И пришли они к Валаму и сказали ему – так говорит Валак, сын Сипфоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть, и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валам и сказал рабам Валаковым, Хотя, и вот она, торговля, здесь как раз-таки начинается, хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, а другими словами, я хочу много серебра и золота. Не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь. Здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Ну, мало ли что. «И пришел Бог к Валаму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». И вот здесь сложная, конечно, конструкция, но очевидно здесь сарказм, что раз ты так хочешь, иди, но ты у меня получишь, потому что дальше мы читаем историю интересную. Валам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями маовицкими и воспылал гнев Божий за то, что он пошел и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ними двое слуг его, а похоже, он мог прокрест. И вот если бы ангел не встретился ему на пути, он, скорее всего, бы все это и сделал. «И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена, и с другой стороны стена – Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валамом и воспылал гнев Валама, и стал он бить ослицу палкою». И отверз Господь уста с лицы, и она сказала Валаму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз? Валам ничего не замечает такого особенного, и начинает с ней говорить, как будто бы она и должна говорить: Да, за то, что ты поругалась надо мной, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы меня, у тебя. И это характер Валама. Вообще-то, если что, он бы без проблем ее заколол. Она сказала ему, Не я ли твоя слица, на которой ты ездил сначала начала до сегодня, имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал: Нет. И открыл Господь глаза Валаму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. По-русски, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. «И сказал ему ангел Господень, «За то, что ты бил ослицу твою, ой, вернее, за что ты бил ослицу твою вот уже три раза, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ прав предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И, то есть она спасла его». И сказал Валам ангелу, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. Ну, так тому и быть, если уж тебе неприятно, а до этого не было понятно да ничего. И сказал ангел Господень Валаму Пойди с людьми семи, только говори то, что я буду говорить тебе. И пошел Валам с князьями Валаковыми. Валаму было ясно, что идти и проклинать народ Бога нельзя. Но он дал себя уговорить. И вот здесь вот слово «побежден» хорошо подходит. Он дал себя уговорить и отправился в путь. И это его безумие остановило животное, она его спасла. Поэтому здесь апостол Петр говорит, но был облечен в своем беззаконии бессловесная слица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Один также из отцов церкви по этому поводу пишет, что «Те, кто приступает через заповедь Бога своего, безумцы и неразумные животные, разумнее их». Хорошая иллюстрация того, что э, в разумении своем люди оказываются безумными, а ослица оказывается даже разумнее. Но мы знаем с вами, что желание Валаама получить мзду неправедную – было так велико, что он поступил. Да, он поступил так, как велел ему Господь, и благословил народ Божий. Мы это с вами читаем об этом. Но после этого мы уже косвенно делаем выводы о том, что Он сделал нечто, что ввело Израиль в грех. То есть он все-таки заработал деньги. Вот это и называется мзда неправильная. Он научил, чтобы женщины, маавитянки соблазняли израильских мужчин. И при этом сердце мужчин также прилепялось не просто к этим женщинам, но и к идолам Маава, в частности к фигуру. И об этом мы читаем с вами. В последней книге Библии, в Откровении слова Иисуса следующие. «Но имею немного против тебя», – обращается он к церкви, «потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействовали». То есть Валаам, желая получить деньги, но не имея возможности проклясть, он придумал немножко другой ход, как заработать эти несметные сокровища. Он сказал, Валак, у тебя есть красивые женщины, смотри. Отправляешь их танцевать вместе с израильскими мужчинами. Они им рассказывают о том, что знаешь ли, ты же на этой земле, на маавитян здесь свои боги, свои правила, поэтому давай принесем в жертву фигуру, мясо, мы его покушаем. А когда покушаем, нельзя просто так уходить. Нужно еще секс. Без него нельзя. И вот понеслась, и вот они любодействовали. И Помните всю эту историю? Там очень много людей погибло. И остановилась вся эта погибель, когда сын Финиес, сын священника, он заколол, помните, одного из мужчин в шатре с женщиной моавитянкой проткнув их прям копьем, и вот этот вот его ревностный поступок остановил поражение израильтян. Вот эту всю историю он нам поднимает и рассказывает, что суть лжи учителей, как мы видим, уклонение с прямого пути Господа на путь ложный. И... Дальше он пишет, «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Как-то так получается, что апостол Петр называет состояние до встречи с Христом лучше, нежели то, когда э, ты был с ним знаком и отверг его. У меня нет, кажется, объяснений этому. Возможно, он знает о каких-то уровнях ада. Ну, то есть, как бы те люди, которые грешны, они попадают на этот уровень ада. А те, которые познали Господа и от него отвернулись, они попадают совершенно на иной уровень ада. То есть, как говорится, помните: хуже уже не будет, будет. Ну, Конечно же, на самом деле это оценка человеческая. Если человек не знает Бога, то у него есть шанс его еще узнать. В этом суть. Почему лучше? Потому что человек, который еще не знает Бога, он может узнать, раскаяться и спримириться с Ним. А человек, который узнал, познал и свернул с этого пути, от этого шанса уже сам не имеет. Не то, что его этот шанс у него забрали, он сам отказался от этого шанса. Лжеучители избегли развращающего влияния, как здесь написано, да, избегнув скверн мира. Избегли – это, мы об этом с вами читали в первой главе. Вот это то же самое слово здесь использовало, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись. И мы говорили о том, что удалившись – это убежав. Избегнуть это, и удалиться – это значит убежав. И поэтому он говорит, эти люди, убежав от скверны, от скверного, от оскверняющего влияния мира, или то же самое здесь мы с вами встречаем, ибо произнося надутые пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва убежали, но отстали именно здесь то же самое слово убежали от находящихся в заблуждении. Вы, выбежать найти выход. Сами лжеучители тоже они избегли, но они убежали. И через что они это сделали? Через познание Господа и Спасителя. И мы ранее читали писали, читали у Петра об этом, что освобождение приходит через познание Христа. И в одной из первых проповедей мы об этом очень подробно говорили. Познание в центре. Познание Христа в центре. И вот слушайте, как это у нас было. Видите, в третьем стихе первой главы как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. И еще, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Но прошло время, и вот это вот развращающее влияние мира – а я хочу сказать, что развращающее влияние мира, оно же стабильное состояние. Поэтому помните, в псалмах вот написано, что э, не сидит праведный муж в собрании развратителей. Почему? Потому что он сам опылится этим развращением. Так вот, мир этот, он всегда воздействует развратительно. И получается, что эти люди, которые сами избегли развращающего влияния мира, снова им запутала ноги. Вот прям именно образ запутала ноги, идущему в Царство Небесное, и шедший оказался побежденным и пал». Поэтому лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. То есть лжеучители познали Господа, познали путь правды, получив святую заповедь. И, конечно же, здесь речь идет о том, что, помните, я сердце новое вложу их и заповедь свою на скрижалях их сердца напишу. То есть люди Нового Завета – это люди, у которых на сердцах написана заповедь. То есть преданная им заповедь – это та заповедь, которую тебе написали на сердце. И они возвратились назад, сбились с пути. И завершает отрывок о лжеучителях он снова метафорой о животных. Но с ними случается по верной пословице «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Мы с вами хорошо знаем примеры, когда собака так себя ведет. А? Мы недавно кто-то смеялся у меня в семье, рассказывали, что вот мы куда-то ехали, собаке стало плохо, она в машине наблевала сзади, она это съела, опять сблевала, опять съела. И понятное дело, что свинья, свинья если ты сделаешь ее чистой, она же опять пойдет в грязь, потому что это природа у нее такая. И вот здесь на самом деле апостол Петр указывает на нашу падшую природу. Это природа не только лжи учителей. На самом деле эта природа, это суть, как устроен пес и как устроена свинья. Да точно так же устроены и мы с вами. Не нужно думать, что мы какие-то сейчас другие. Это опасность и для нас, почему важен для нас этот отрывок. Так устроены мы. Нам нравится вся эта грязь и похоть греховная. Об этом так в свое время сказал Лев Великий. «С большим старанием нужно остерегаться христианам, чтобы снова не были пойманы дьявольскими кознями и не запутались снова в тех заблуждениях, от которых отреклись. Ведь древний враг не прекращает, превращаясь в ангела света, повсюду расставлять силки обмана и чтобы любым способом разрушить веру верующих». И нападать. Вот мы с вами встали на прямой путь, и наша задача – быть верными и также идти путем познания Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот о нашей ответственности за это также хорошо один из древних, из VI века Максим Исповедник так высказался. «Можно найти много людей, обладающих обильным ведением, и однако наподобие свиней, валяющихся в грязи плотских страстей. Ибо сначала, породев немного об очищении души и обретя ведение, а затем перестав родеть, об этом они уподобились Саулу, который, удостоившись царства, повел себя недостойно и со страшным гневом был свержен с престола. Прочитав это, этот весь отрывок, изучив его детально, мы с вами точно не должны расслабляться в том смысле, что ну, я же однажды помолился молитвой покаяния, и Бог меня простил, поэтому я прощен однажды, прощен навсегда. То есть это вещь хорошая – прощен однажды, прощен навсегда – Однако мы видим, что, получив прощение, лжеучителя сами пошли совсем в другом направлении. Это великое предостережение. Поэтому мы должны с вами твердо, твердо стоять на пути Господнем, самому не становиться соблазным и оберегать других от этого. Проблема была с теми людьми, которых уводили, которые попадали в ловушку в том, что они еще не утверждены. Поэтому наша с вами задача – изучать основы веры и твердо стоять на нем, чтобы никто не смог нас сбить с пути, каким бы это, чем бы это ни было. Для ранней церкви из язычников, которые для которых вот этот же грех сексуальный был очень характерен, и он сопровождал их пиршества языческие. Да, поэтому они привносили это все в христианство, тем самым получая просто другой уровень, но оставаясь, по сути, уже отступниками, пройдя через познание Господа Иисуса Христа. Сегодня этих искушений может быть много, и они совершенно могут быть разные. Они не обязательно в этом плане, о котором сейчас говорил Петр. Не о том, что они, пиршествуя с вами, они могут на нас зарабатывать, они могут поднимать свой авторитет за счет церкви, они могут действительно учить лжи Непонятна их мотивация. Ну, зарабатывать деньги, кстати, не исключено. Получать зарплату с церкви или какие-нибудь фонды поднимать или пожертвования собирать не исключено. И использовать для этого церковь. И в этом есть лжеучитель. Что мы еще должны сделать как вывод? Мы должны все более и более познавать Господа и Спасителя Иисуса Христа. То есть не останавливаться на этом что мы чуть-чуть узнали, но мы должны заниматься постоянным изучением. Поэтому очень важно читать Библию, о которой мы с вами говорим. Поэтому очень важно читать духовную литературу, выверенную. Поэтому очень важно приходить в воскресенье в церковь и слушать проповедь, делиться мыслями, уточнять, на твердом ли ты пути, верно ли ты стоишь. И всегда держать в сознании своем, это очень важно, и запомните это, что мы можем споткнуться, что мы можем быть побежденными. Поэтому мы должны с вами жить в надежде на силу Господа в этой борьбе. То есть скверны мира всегда будут пытаться обволочь наши ноги, чтобы мы споткнулись на пути в Царство Небесное. И мы не должны с вами думать, что «Да со мной ничего не произойдет, я красавчик вообще. Библию не читает, не молится, в церковь не ходит, но он красавчик, со мной ничего не произойдет. Это начало падения. Поэтому твердо стоять, познавать и быть в страхе, потому что так кто знает? А кто знает, как ты поведешь себя в той или иной ситуации? Никто не знает. И так как одной из характеристик лжеучителей – является обманчивое впечатление, то мы должны с вами следить за тем, чтобы ваше слово было «да-да» и «нет-нет». Именно об этом э, говорится, что пусть будет слово ваше «да-да», «нет-нет». То есть вы должны быть той цельной личностью, которая как мыслит, так и живет. Это именно лжеучителя производит впечатление обмана. Это именно они производят впечатление, что «ты на меня только понадейся, я всем тебе помогу». «Я твоя надежда, да я всегда с тобой». А на самом деле там пусто, это безводный источник, это безводные облака, туманы. Поэтому мы с вами должны понять, если вдруг мы запитались чем-то подобным, если вдруг мы становимся вот такими пустышками, это уже опасно, потому что если ты уже пустышка, то ты и споткнешься, а может быть, уже даже споткнулся, а может быть, ты уже запутался, и может быть, ты уже как раз в череде тех, которые сошли с пути. Вот о чем мы с вами должны переживать и думать после того, как выслушали 2 Петра, 2 глава, 12-22 стих. Предлагаю нам подняться сейчас, молиться Господу, о том, что выслушали о применении всего в нашей жизни. «Бог великий, всемогущий, мы благодарим Тебя за слово Твое». Оно сегодня звучало очень предостерегающе. И такие вещи, конечно, неприятно читать, потому что нам кажется, что и хотелось бы по-человечески и ножки свесить, и ничего не делать, и быть уверенным абсолютно в том, что все нормально с нами будет». Но Слово Твое – великое предостережение для нас о том, что мы должны, о том, что мы должны бодрствовать, о том, что мы должны наблюдать за тем, как мы шагаем, на верном ли мы пути. И сейчас, пока мы об этом говорили, Господь, и в ближайшие минуты мы будем приступать к трапезе Твоей, пожалуйста, испытай сердца наши, проговори, не на опасном ли мы пути, если шагнули куда-то не туда, то Ты верни, Господь, обличи, исправь. Для этого мы сегодня здесь, для того, чтобы слышать Твой голос в собрании святых, для того, чтобы отказываться от неверных действий неверных поступков. Благодать Твоя пусть будет с нами. Освободи нас, Господь, укрепи нас. И даруй нам, Господь, милость Свою. Аминь.